0: Hola, hola, muy buenas tardes, días o noches Me da muchísima felicidad estar una vez más con ustedes Miren, wow, hemos llegado a los 15 episodios Y nosotros seguimos dándole con todo Y más con estos trabajos, con estas lecturas que tenemos que leer Y pues aunque sean un poco cansadas, pues ni modo Es lo que tenemos que hacer Porque pues así es la materia Y pues tarde o temprano de algo nos va a servir todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y pues el día de hoy eh, hablaremos sobre. ¿Cómo decirlo? Sobre un nuevo tema. Sobre un nuevo autor. Sobre un nuevo artículo. Ah, pero antes de eso, pues recuerden que estamos en Desenfocando. Con Emanuel Salgado. Y pues como ustedes sabrán, mi nombre es Emanuel Salgado. Y regresando al tema, el día de hoy leeremos. Eh, el libro, el artículo Que publicó el maestro Mario Castillo Hilario De la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú Este artículo lleva como título Semiótica en el estudio de la comunicación Más que nada de qué habla este artículo acerca de la semiótica Pero antes de eso voy a hablarles acerca de su semblanza de Mario Castillo que la verdad estuvo un poquito complicada de encontrar pero una vez encontrada pues ya, se logró no bueno, como ya les mencioné su nombre es Mario Buenaventura Castillo Hilario él es originario de Perú él trabaja como maestro docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina y también estuvo trabajando como docente en la Universidad César Vallejo de Perú algunas aportaciones que ha hecho es esta que estamos hablando, la semiótica en el estudio de la comunicación para el artículo en la revista científica. También ha publicado otros dos más, que es la Fundamentación Ética y Política del lobbying y el caso O'Brother en los diarios El Comercio, Gestión y La República. Este mencionado es el más reciente que hizo. Aparte de eso, ha hecho proyectos de investigación. Uno de ellos lleva como nombre Valoración de los factores del emprendimiento audiovisual en Jóvenes de Lima en 2019 Este proyecto pretendía identificar la valoración de los factores del emprendimiento audiovisual en Jóvenes de Lima de 2019 Este lo inició en noviembre de 2019 y lo terminó en julio de 2020 y bueno, ya que hablamos acerca de todo esto ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué trata? Bueno, aquí se lo digo. Ante los aportes de las neurociencias y las ciencias cognitivas, el presupuesto de hombre racional de la semiótica del signo y del texto, este ensayo se pregunta ¿Cuál es el posible seguir estudiando la comunicación desde la semiótica? La respuesta que se da es que sí. Propuestas como la semiótica tensiva y la semiótica de las interacciones deben guiar las investigaciones actuales acerca de la comunicación, pero ¿es posible seguir estudiando la comunicación desde la semiótica? Pues sin duda solo plantearse esa pregunta es ya un atrevimiento mayúsculo, sin embargo la consideró pertinente debido a que en las últimas décadas los aportes de la ciencia, sobre todo de las neurociencias y las ciencias cognitivas, nos obligan a repensar la comunicación. Para responder la pregunta inicial, Mario Castillo reseña las premisas de las cuales se parten en dos y hasta el final nos da una pequeña conclusión acerca de este artículo. En la primera premisa habla acerca de que el ser humano es más irracional que racional. Daniel Caveman, que ganó el premio Nobel de Economía, sostiene que la mente humana tiene dos sistemas, la 1 y el 2. El 1 es automático y el 2 es racional, y normalmente las personas nos comportamos siguiendo las órdenes del sistema automático. El sistema 1 opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin cesación del control voluntario. El sistema número 2 centra la atención en las actividades mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos. Las operaciones del sistema 2 están a menudo asociadas a la experiencia subjetiva de actuar, elegir y concentrar. Los seres humanos no solo normalmente funcionamos de manera automática, sino que además somos perezosos para usar la razón. Y tiene toda la razón. Las actividades físicas y mentales las tratamos de hacer con el mínimo esfuerzo posible. La ley del menor esfuerzo está en la esencia misma de la naturaleza humana. La clasificación en seres racionales e irracionales, la distinción entre hombres y animales, tiene sustento más en la vanidad humana que en la realidad. Nos hemos diferenciado del resto de especies creyendo que somos enteramente racionales, pero generalmente nuestro sistema automático no gobierna. También, como idea secundaria, nos menciona que el ser humano es más emocional que racional. Esta premisa tiene relación con la anterior que mencionamos, ya que la emoción puede definirse como una reacción vital de nuestro organismo ante un estímulo. Esta reacción vital evolutivamente ha sido fundamental para la supervivencia humana. De ahí el adjetivo vital. Función básica de la orientación vital caracterizada por el esfuerzo tensión de la célula organismo-persona en valorar y elaborar la posibilidad de la satisfacción de una necesidad individual, surgida a raíz de un estímulo dentro del espacio estructural filogenético y bajo ciertas circunstancias exteriores, con el fin de producir actos de supervivencia. Entonces podemos decir que el pensamiento, la inteligencia, así como las emociones, pues son funciones cerebrales. Todos los fenómenos que siempre hemos pensado que correspondían al alma, las emociones, la moralidad, el razonamiento, la percepción, la experiencia, todos, todos, consisten en actividades fisiológicas en los tejidos cerebrales. El cerebro humano es como una casa de tres pisos. El primero está conformado por el cerebro reptiliano, el segundo por el cerebro límbico y el tercero por el neocórtex. Las emociones originan en el cerebro, en la zona denominada hipocampo. Y no pasa por los lóbulos cerebrales, que es donde se procesa la información conscientemente. Por lo tanto, las emociones escapan a la conciencia y la voluntad humana. Sé que estoy diciendo muchas cosas psicológicas, muchas del cerebro, pero todo tiene su explicación. Tranquilos y tranquilas. Continuamos. Bueno, las emociones han tenido una importancia para la supervivencia de la especie humana. El asco nos permitió evitar las sustancias nocivas, el miedo nos permitió escapar del peligro. Inclusive, el hecho de expresarlas y reconocerlas ha tenido también su razón en la supervivencia. Hoy, en las sociedades modernas, las emociones son importantes para nuestras relaciones interpersonales. Después, se hace mención a la que la comunicación humana es más importante lo no verbal que lo verbal, lo cual es 100% importante confirmado lo no verbal es más importante precisamente porque decimos más con el cuerpo o las cualidades de la voz que con las palabras y sus significados se afirma que la comunicación cara a cara tiene más contenido no verbal es un 65% que el verbal un 35% y que del impacto total de un mensaje el 7% corresponde a lo verbal el 38% a lo vocal y el 55% a lo no verbal. Algunos investigadores atribuyen porcentajes superiores a lo no verbal. Las investigaciones en el siglo XX no han hecho sino mostrar evidencias de esta característica de la comunicación humana. Teresa Baro, una autora que se menciona dentro de esta lectura, entre otros consultadores actuales en comunicación no verbal, afirman que el lenguaje corporal y la voz inciden de manera mucho más decisiva que la palabra en la inmensa mayoría de nuestras relaciones, hasta el punto en que un gesto puede anular por completo un discurso cargado de argumentos. Después se nos hace mención que la gran parte de nuestra comunicación no verbal es inconsciente e involuntaria. La comunicación no verbal es el proceso en el que el emisor envía consciente e inconscientemente un conjunto de señales a un destinatario que recibe conscientemente e inconscientemente. El cuerpo no puede comunicar, transmite interrumpidamente informaciones aun cuando su emisor está callado o inmóvil, sin decir nada ni hacer nada. La absoluta mudez de una persona puede ser muy elocuente para quien lo observa. Los seres humanos no solo emitimos palabras durante la comunicación, sino también señales o estímulos que los demás sienten o interpretan. De la misma manera, el destinatario recibe señales o estímulos sin ser, a veces consciente de ello. Ya para terminar con la primera premisa, también se menciona que en la comunicación no verbal se presenta una sincronización inconsciente entre el gesto y las palabras entre el destinador y el destinatario. La sincronización gestual verbal se refiere a una sincronización entre lo que se dice con palabras y con el cuerpo. Decimos con palabras lo mismo que decimos con el cuerpo, salvo que mintamos o hagamos algo diferente. De ahí que se afirma que las señales no verbales durante la comunicación en relación con las palabras pueden cumplir las funciones de repetición, acentuación, complementariedad, sustitución, regulación y contradicción. Sin embargo, ahí no han quedado las investigaciones. Las expresiones faciales de las emociones son consecuencia de las emociones que se están experimentando, pero también son causas de las mismas. Se ha comprobado que se puede experimentar la alegría o cualquier otra emoción si uno mismo la expresa en el rostro. Es como si a partir de tu expresión no verbal, programas a tu cerebro para que experimente determinada emoción como que te da una cierta calentadita, te dice ok, así lo vas a hacer y pum, lo haces ya hablamos acerca de la primera premisa que da Mario Castillo pero ahora hablaremos de la segunda premisa en la segunda premisa nos dice que la semiótica es una ciencia de lo racional por lo menos en la versión de los clásicos la semiótica es, ante todo, una relación concreta con el sentido una atención dirigida a todo lo que tiene sentido, puede tratarse de un texto por supuesto, pero también de cualquier otro tipo de manifestación significante, un logotipo, un filme, un comportamiento entre más cosas, después tenemos el sentido es lo inteligible, lo comprensible, Jean Marie Floch sostiene que el enfoque semiótico tiene dos principios, en primer lugar el mundo del sentido es inteligible para la semiótica ya que la semiótica no comparte por tanto el gusto por lo inefable que caracteriza ciertas estéticas o ciertas críticas. Por ejemplo, a un semiótico le repugna decir que la eficacia de la publicidad reside en su encanto. Después tenemos el signo considerado en muchos modelos semióticos como la unidad mínima de análisis presupone a un hombre racional que crea significantes y significados. Basta remitirse a Ferdinand Sassur, otro autor que se menciona dentro de esta lectura, que consideraba implícitamente el signo como artificio comunicativo que afectaba a dos seres humanos dedicados intencionalmente a comunicarse y a expresarse en algo. Todos los ejemplos de sistemas semiológicos ofrecidos por Sassure son, sin la menor duda, sistemas de signos artificiales, profundamente convencionalizados, como las señales militares, las reglas de etiqueta o los alfabetos Charles Sanders Peirce tiene una visión más holística del signo pero es la convención la que define a algo como signo Peirce admite que un signo puede ser emitido no intencionalmente pero debe constituir signo para el otro la semiótica tensiva ha aparecido para llenar esas carencias y superar esas imperfecciones. Sin embargo, la semiótica tensiva no se opone a la semiótica clásica, sino más bien es una continuación, una evolución. Y como ya se mencionó anteriormente, el mismo Greymas podría ser el precursor de la semiótica tensiva. Desiderio Blanco sostiene que la semiótica tensiva no es una nueva semiótica, es sino es un iconoclasta que reniegue de la semiótica greimasiana clásica por el contrario por el contrario constituye un verdadero desarrollo de ciertos aspectos que ya estaban en germen en aquella semiótica centrada principalmente en la narratividad y bueno con eso le damos fin a nuestras ideas secundarias y pasamos al valor y la limitación de la fuente bueno en la valor y la limitación de la fuente podemos darnos cuenta que se nos explica acerca de la semiótica, pero se nos está hablando un poco más histórico. Nos lleva a cosas más históricas, a cosas que han sucedido, cosas que han pasado. Lo cual, no digo que no esté bien, al contrario, está perfecto. Pero, quizás en la otra lectura que también leímos, en esa sí se nos explica un poco más acerca de la semiótica. Pero aquí también nos está dando datos muy interesantes el autor Mario Castillo, por lo cual yo considero que también es una muy buena lectura. Y ahora pasaremos a la conclusión. En suma que nosotros como seres humanos, requerimos una semiótica que explique no solo la interacción a través de signos entre dos o más personas, sino también la interacción a través de estímulos y señales que explique no solo lo inteligible de la comunicación, sino también lo, lo sensible, que nos permita explicar el sentido del sinsentido, que vaya más allá del signo, del texto, de las ideologías y de los mitos, y llegue a ser hasta cierto punto biológico y psicológico. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estarnos reproduciendo. Cada vez vamos creciendo, cada vez vamos haciendo nuevas cosas, leyendo nuevas lecturas, explicando... Y miren, tanto que ya llegamos a los 15 episodios. Y recuerden que cada lunes y viernes estamos subiendo un nuevo episodio... ...donde estamos platicando sobre nuevas y e impresionantes... ...e impresionantes, una disculpa... ...e impresionantes lecturas que nos van a ayudar para nuestro protocolo de investigación... ...que por cierto... Ya nos pidió Mara que buscáramos el tema que, del cual tenemos que hablar para el protocolo de investigación y yo estoy en cero. <risa> no, no es cierto, es broma, es broma Mara. Claro que ya tengo algunas ideas y pues ya, el viernes las platicaremos. Bueno, creo que eso sea todo de mi parte. Me despido, mi nombre es Emanuel Salgado y recuerden que están escuchando Desenfocando con Emanuel Salgado. Adiós.